0: Salve cartoleiros e cartoleiras Está no ar mais um podcast Resenha Cartoleira Com as dicas da 12ª rodada Do Cartola FC E aí cartoleiros Como foram as rodadas de vocês Que rodada hein Que rodada complicada Onde os atacantes nos deixaram na mão E os meias foram soberanos Soberanos essa rodada foi bastante complicada, né? Mais uma vez, os atacantes eles não pontuaram nessa rodada e os queridos meio campos, nossos queridos meio campos foram muito bem e vamos falar disso no decorrer dessa rodada do Cartola. Antes de começar, eu peço que todos sigam nosso podcast é só entrar no Spotify, né, na opção de busca, colocar o nosso nome da, do nosso podcast, resenha cartoleira e seguir para ficar sempre atualizado das rodadas. Dessa moral aí para gente, pessoal. Já que estamos falando ainda da 11ª rodada, vamos para o nosso querido quadro Mito e Mico da Rodada. E aí para vocês, quem foram os micos e mitos dessa rodada? 11 rodada. Pra mim, o, o grande mito, né? Indiscutivelmente, foi o Luca, 1760. fez dois gols. Agora eu pergunto a vocês, quem escalou o Luca pra essa rodada? Pessoal que escalou o Gilberto aí, pessoal que escalou aí outros jogadores no ataque, né? E o Mico. Indiscutivelmente, pra mim, eu vou colocar o Mico dessa rodada, um dos jogadores que estavam como os mais, o mais escalado no né? é, Cartola FC, o Vitinho que negativou, né? o Vitinho foi pífio nessa rodada, menos 3 nessa rodada, então ele ganha o prêmio do Mico nessa 11ª rodada. Graças a Deus que temos né, mais uma rodada aí, que será a 12 uma rodada difícil, com jogos bastante nivelados, mas essa rodada espero estar tá ajudando vocês com dicas e que vocês possam mitar. Para quem foi bem, continua mitando. E para quem foi mal, vamos recuperar. Vamos virar essa página. Galera, analisando a 12 rodada, vemos jogos bastante difíceis e sem favoritismo. Para mim, é uma das rodadas mais difíceis do Cartola pelo fato de, de ter jogos. É, que coincidem com o da liberta, né? Esse tempo curto, né? Que é o nosso calendário brasileiro. Muitos, muitos times vão poupar nessa rodada, né? Então vocês fiquem espertos, bastante espertos e ligados, porque essa rodada vai ser uma zica uma, e bastante complicada. É, uma coisa que eu quero falar para vocês é para vocês usarem certo esse banco de reserva. Procurem colocar sempre jogadores que vão jogar. Porque caso um jogador seu, titular, não possa jogar, que o cara que esteja no banco possa suprir. Né? Então, analise bem o banco de reservas, que vai ser bastante usado nessa rodada. Falando dos jogos dessa rodada, eu trouxe dois jogos aqui. É, eu pude analisar dois jogos. Não tem muitos jogos para a gente fazer uma análise assim, dizer que tem um favoritismo. Mas eu trouxe dois jogos bons aqui. O primeiro, Bahia Flamengo. É, o Flamengo que vem de uma vitória dramática pela Liberta, né? É, e o Bahia que vem de um revés frente ao São Paulo né? no último, nos últimos minutos de jogo. Para vocês que gostam de estatística. Nos últimos quatro jogos entre as duas equipes. Tivemos é, mais de dois gols nas, nas partidas. Né? E três, três para cima. É, e tendo o Gilberto né, como o carrasco desse jogo. É, entre as duas equipes, com 5 gols, então o Gilberto tem uma média né, nesses últimos 4 jogos de 1 um gol por, por jogo, né, por partida, é, acredito que esse jogo, esse jogo seja muito para jogadores do meu campo e atacantes, é, fiquem aí ligados, olho no Gilberto, no Arrascaeta que também quando joga contra o Bahia ele dá bastante assistência, inclusive teve um jogo que o Arrascaeta fez contra o Bahia que ele, foi, que ele fez mais de 20 pontos, acho que foi o jogo do Maracanã, não, o jogo da volta. É, e o Gilberto fez dois gols Então são os jogadores que, que mais se destacam Dentro de, da partida Entre Bahia e Flamengo Eu trouxe outro jogo também São Paulo e Fortaleza É o São Paulo que vem de um empate em casa E o Fortaleza de uma vitória no último jogo Fortaleza tem quatro jogos Que não perde, né Vem embalado aí, descansado também Porque não jogou, né Não atuou nesse, nesse final de semana Acredito em um jogo favorável para o Fortaleza que pega o um São Paulo que vem levando gols em casa, né, gols bobos. E o São Paulo também vai com um time em reserva, né, o São Paulo que empatou em casa ele vai poupar, né, para tentar ir para a Argentina conseguir a classificação. É, destaque para jogadores como os meias do, do Fortaleza, o Pikachu, o Ederson, o próprio é, Crispim, Lucas Crispim, que vem bem. É, eu acho que é uma rodada pessoal, para vocês variarem um, um pouco as táticas de vocês uma, joga uma rodada para os meias já tem duas rodadas onde os meios campos vêm pontuando bem é, eu vou dizer aqui umas duas ou três táticas que serão imprescindíveis para essa rodada vocês tirarem um atacante né? e colocarem é, para o meio né? um 4-4-2 uma tática boa, um 3-5-2 também uma tática excelente ou um 3 também. Então vamos dar prioridade para os meio-campos. É, sem delonga, vamos às dicas da rodada. Eu vou sempre deixar de 4 a 6 dicas por posição. Vamos para os goleiros. Eu trouxe aqui 4 opções. A primeira o João Paulo, custando 4,75. Matheus Teixeira, 4,88. Marcelo Carnê, 5,25. E Cleiton, do RB. Falando dos goleiros, eu não vou... É, me expressar muito sobre os goleiros, para mim são os goleiros que sempre estão trazendo pontuação no cartola. O João Paulo do, da Chapecoense, né? Você vê que a Chapecoense está mal tomando um gol em todos os jogos, mas o João Paulo sempre consegue trazer dois, três pontos e é um jogo que é, ele vai trazer mais uma vez uma pontuação positiva para a gente cartoleiro. O Matheus Teixeira do Bahia é um goleiro também que está trazendo boas pontuações vai pegar um Flamengo, como eu falei, é um jogo que tem tendência a ter muitos gols, mas também tem a tendência que o goleiro também possa fazer bastante DDs. O Flamengo é um time que agride bastante, que chuta para o gol, e com certeza o Matheus Teixeira pode mitar nessa rodada. O Marcelo Carnê do, do Juventude tem um jogo difícil contra o Inter, um jogo duro, um clássico, é um goleiro que também traz bastante pontuação. Possa ser que seja um jogo é, com poucos gols, como foi o clássico Grenal, até um 0x0. E quem sabe o Matheus Carneiro possa catar muitas bolas e segurar o SG para a rapaziada. E o Cleiton, para mim, é um dos melhores goleiros né, do, do Cartola. Um goleiro que, mesmo o Bragantino, você vê que o Bragantino cede gols né, para a equipe, mas mesmo assim ele consegue fazer uma pontuação de 3x4 gols. Para mim, é um dos goleiros aí favoritos, né? Para ser escalado no, nessa rodada, eu trouxe aqui mais uma opção para vocês que é o é né? o, o Sport o América sabe que o Sport é um time que ofensivamente não é tão bem, mas defensivamente é um time que toma poucos gols. Possa ser que o Maylson segure aí, né? É, é, faça bastante DDs e possa também fazer uma boa pontuação. Para mim, são esses é, quatro goleiros, incluindo essa opção é, fora da curva que é o Maylson Para vocês, vamos falar de laterais? laterais eu trouxe quatro boas opções também aqui, a primeira é o Felipe Luiz custando R$ 6,94 né? o Vina custando R$ 8,50, o Calegari custando R$ 9,38 e o Fagner custando R 11 cartoletas e 61 falando dos laterais a primeira opção que eu, que eu, que eu acabei de falar que é o Felipe Luiz o Flamengo visita o Bahia em Pituaçu, o Nino não vai jogar, né para vocês que Ainda não sabem, por causa da suspensão da Copa do Nordeste, aquela briga que teve. Então quem vai jogar é o Renan Guedes. Então o Felipe Luiz se torna uma boa opção né? ofensiva e defensiva para essa rodada frente ao, ao Bahia. Né? Sabendo que não, não é pela questão do SG, que talvez esse jogo não tenha SG para nenhuma das duas equipes, mas sim para desarmes e uma possível assistência. Temos o Vina do Palmeiras. Fiquem ligados nas escalações, né? Do Palmeiras. Do Palmeiras. O Vina tá ativo lá. Mas pode ser que o Abel possa poupar. Né? Espero que não. O Vina dispensa comentários. Véio. Depois que veio do, da Copa América, vem fazendo uma boa, uma boa pontuação. Quem sabe ele possa dar mais uma assistência. Um passe para gol e possa fazer a alegria de nós cartoleiros. O Calegari também. É, dispensa comentários Sempre quando entra Sempre vai trazendo seus pontos Seus 3, 4 pontos é, Tem um jogo frente ao Grêmio O Grêmio é um time que tem dificuldades para marcar Ainda mais com o Filipão agora É um time que talvez fique mais fechado né E jogue por uma bola O Fluminense deve poupar Mas o Calegari Seria uma ótima opção para lateral E o Fagner, cara? O Corinthians pega o Atlético Corinthians que vai com seu time titular em casa o Corinthians é em casa toma poucos gols é uma equipe que me parece que uma das equipes que sofreu menos gols no Campeonato Brasileiro pega um galo que vem com time reserva o Fagner é uma excelente opção também para desarmes quem sabe segurar um possível SG nesse jogo eu trouxe aqui além dessas opções duas opções baratas né é, fora da curva também é, tem o Felipe Jonathan que vem bem. Pega o RB, é uma opção. E uma opção baratíssima para quem não tem dinheiro. Que é o Buyu do Ceará. Acho que é o lateral. Acho não, é o lateral mais barato. E é um lateral que vem fazendo boas pontuações. Olho aí no Buyu. Vamos falar dos zagueiros. É, trouxe quatro boas opções também. A primeira é o Gil, custando R$ 5,75. Geromel custando 8,21 Fabrício Bruno custando R$ 11,5 e Gustavo Gomes custando R$ 11,32. Falando sobre o Gil, é o Gil que não foi bem na rodada passada, mas como eu falei em cima, o Corinthians já vem tomando um poucos gols, é, para quem tem pouca cartoleta é uma excelente opção, o Gil pode dar é, é, cartoletas para vocês e, e o Gil, quem sabe né, o Corinthians possa segurar um SG contra o Atlético Mineiro, e fazer a alegria da rapaziada. Né? O Jeromel dispensa comentários. Né? Mesmo o Grêmio vindo mal. O Jeromel já tem duas partidas pontuando bem. É uma excelente opção. Não deixa de ser uma excelente opção. O nosso Pedro Geromel. Fabrício Bruno, um zagueiro também que vem muito bem. Na última rodada. Na última rodada No último jogo do Bragantino, frente ao Del Valle, O Fabrício Bruno fez um gol. Né, de cabeça, então olho no Fabrício Bruno aí, nessas bolas aéreas, quem sabe ele possa aguardar mais um gol nesse jogo. E o Gustavo Gomes, cara, dispensa também comentários, é, é um zagueiro caro, custa 11, 32, né mas tem que estar tá em seu time, como eu falei, só tem que ficar esperto né, na, na escalação do Palmeiras, que sempre tem um teste, né, não, não só com o Palmeiras, mas com as outras equipes, aquele teste que mede as lesões e, quem sabe, alguns jogadores possam ser poupados. Mas é uma excelente opção frente ao Atlético Goianiense. Eu tenho aqui outras opções baratas, né? Pra quem não poder escalar essas opções que eu falei, que são mais caras, que é o Bruno Mendes do Inter, que fez dois jogos, já tem sete roubadas de bola. E o João Vitor do Corinthians também, que é uma excelente opção. Vamos falar dos meio-campos? Falando dos meias, a opção da galera, né? Uma das opções mais esperadas, é, eu trouxe 5 opções. Eu, de vez, eu sempre trago 4, mas hoje eu trouxe 5 porque o meu campo está recheado nessa rodada. A primeira opção é o nosso querido Arrascaeta, custando R$ 12,56. Lima, custando R$ 13,65. Rafael Veiga, custando R$ 14 14,14. Ederson, custando R$ 14,40. E Scarpa custando 15, 22 Falando dos meio-campos, pessoal. Primeira opção, o Arrascaeta. O Arrascaeta dispensa comentários, né? O Arrascaeta é aquele meio-campo que tem que estar tá no seu time. É um cara que dá assistência, é um cara que faz gol. E eu trouxe para vocês que nos últimos confrontos entre Bahia e Flamengo, o Arrascaeta se destacou bastante. Então, olho na Rascaeta. O Lima vem fazendo um excelente campeonato. O Lima é, vem fazendo pontuações absurdas. Tem que estar tá no time de vocês. Sei que o Atlético é uma equipe forte, uma equipe defensivamente boa. Mas o Lima é o cara das bolas paradas. O Rafael Veiga também tá caro, né? Mas o Rafael Veiga sempre está fazendo pontuações. Inclusive roubando bolas que está surpreendendo né? no Cartola. Esse ano o Rafael Veiga está desarmando bastante e guardando os seus golzinhos. Tem que estar tá também o Rafael Veiga, olho aí no, no Palmeiras nessa questão de escalação, né? O Ederson, cara, dispensa comentários. Um volante que chega, bem chuta para gol, desarma. Uma ótima opção também. E o Scarpa, pô, que dispensa comentários, né? O Scarpa tem que estar tá no time, cara. Quem tem o Scarpa tem que estar tá escalando. Porque o Scarpa é aquele cara da bola parada do Palmeiras. É, o Scarpa sempre bate falta, sempre bate escanteio. E o Scarpa dispensa comentários. Eu trouxe aqui outras opções além dessas 5. Cinco, cinco que eu falei. Tem o um Zé Rafael. Olho no Zé Rafael. Vem fazendo boas pontuações. O Zé Rafael voltou a jogar bem. Né? Na última, tem um, nos últimos jogos ele fez 4,50. E no último 6,40. Então... É o Zé Rafael daqueles tempos do Bahia, né, que, onde desarmava bastante. Então, olho no Zé Rafael, opção barata, né? E o Praxedes, do, do RB Bragantino, que vem jogando muito bem. Inclusive, no, no jogo contra o Independente Del Vale ele fez outra partidaça. Então, são opções baratas para mei o meio campo do nosso Cartola. Vamos para o ataque? Vamos para o ataque, pessoal. Para o ataque, eu trouxe aqui quatro boas opções, a primeira é o Elton custando R$10,28, Gilberto custando R$14,27, o Matheus Peixoto custando R$15,29 e o Marinho custando R$18,98. É... Para o ataque pessoal, essas quatro opções que eu, que eu trouxe, eu acho que são é uma das melhores opções, essa rodada está bem complicada, bem difícil para você escalar atacante, é, eu trouxe essas opções mais pelo quesito, né, pelo fator do momento e o estatístico, né? O Elton é, é uma opção que tá aqui, como as outras opções que teve, que teve passada, porque a Chapecoense é um time que cede gols bastante para centravantes, né? Eu venho falando a, a, a muitos podcasts, né? A Chapecoense tomou gol do Gilberto, a Chapecoense tomou gol do Jô, né? Só não tomou o gol do Pedro naquela rodada porque nosso querido Michael não rolou a bola, né? Pro Pedro fazer. Mas o Pedro, mesmo assim, deu assistência. Então, todos os gols que, que uma equipe enfrenta, que enfrenta a Chapecoense, sempre tem um atacante, um centroavante envolvido. Então, o Elton não deixa de ser uma boa opção frente a Chapecoense. O Gilberto, cara, dispensa o comentário. O Gilberto é aquele cara que, quando você coloca, é, você... Quando ninguém não coloca, ele imita. E esse jogo contra o Flamengo, cara, o Gilberto é um cara que é carrasco do Flamengo, cara. Como eu falei, são, nos últimos quatro jogos são cinco gols do homem. Então espero que o Gilberto ele possa é, ser mais uma vez o um carrasco do Flamengo e fazer a alegria da galera. Eu não vou fazer dizer que o homem vai imitar, não. Eu, eu vou ser do contra agora porque quando a gente bota muita fé no Gilberto, ele vai lá e nos, nos decepciona. Mas espero que ele possa fazer pelo menos um ou dois gols aí e fazer a nossa alegria. O Matheus Peixoto é aquele atacante bom e barato, cara. Bom e barato em aspa, né? O Matheus Peixoto já tá caro, né? Custa R$15,29. Mas é um atacante que muitos né, não veem, não, não, não colocam. São poucos que colocam o Matheus Peixoto. E ele tá fazendo seus golzinhos, né? É o vice artilheiro. Na última rodada ele estava com 4 pontinhos, 4,50, sem fazer gols. E aí teve aquele pênalti que ele fez no último minuto. E empatou a partida contra o Atlético Goianiense lá em Caxias. E fez 12 pontos alguma coisa. O Matheus Peixoto, é, o Juventude pega o Inter. Você sabe que o Inter defensivamente não é muito bem, não é muito bem. Então olha aí no Matheus Peixoto, pessoal. Seria uma boa opção. E o Marinho, cara? Dispensa comentários, nosso de Marinho. É um cara que traz scouts fabulosos, mesmo sem fazer gols. Um cara que sofre muita falta, chuta muito para muito gol. É, o Marinho contra o Palmeiras, o pessoal colocou. Tava até retado com o Marinho, que ele tava negativando, mas teve aquele, aquele pênalti e ele pôde ajudar a, a rapaziada. Então, para mim, são as melhores opções aí para o ataque, essas, essas quatro que eu citei. Eu trouxe aqui outras opções para quem quer fugir da curva. O Arthur, né? o Arthur que não foi muito bem na última partida tá tá um pouco barato e negativou é uma excelente opção frente ao Santos e o Michael cara por incrível que fa pareça falando sobre o Michael o Michael vem jogando bem né? nas duas nos dois jogos do brasileiro ele foi bem fez gol e no jogo lá fora contra o Defesa e Justiça quem fez o gol da Vitória foi o Michael então é uma excelente opção Tá valorizado, né? Precisa de, de 7 a 8 pontos para começar a valorizar, mas está em um momento ótimo. Então, quem quiser escolher o Michael seria uma, uma boa escolha para diferenciar da galera. Sobre os técnicos, eu trouxe aqui o Abel e o Wagner Mancini. O Abel é um técnico mais caro, né? E o Wagner Mancini, o é um técnico mais barato, tem para quem tem poucas cartoletas, né? Quiser. É, é segurar nos técnicos né e optar para o um meu campo um atacante o Wagner Mancini e para quem tem mais cartoleta o Abel Ferreira vamos para a posição mais querida mais aguardada e a posição que eu estou em dúvida ainda é os capitães eu trouxe aqui duas opções para capitães e eu vou mais pela estatística nessas opções a primeira é Gilberto né? todo mundo sabe, eu já falei né? nesse podcast, cansei de falar, espero não zicar o Gilberto, Gilberto é um cara que contra o Flamengo faz gols, então para mim seria a melhor opção, uma das melhores opções né? do, do Cartola no momento, Gilberto, frente à estatística que ele tem contra o Flamengo de ser Carrasco. A segunda opção é o Marinho, né? por trazer pontos, né? é um cara que mesmo não fazendo gols, o Marinho sempre faz sua pontuação Para quem não sabe, o RB é um time que cede muitos gols o RB faz muito e cede muito Quem sabe o Marinho possa estar tá fazendo é, uma partida excelente Porque o Marinho ainda não fez uma partida no Cartola Que seja referência né, ao Cartola retrasado de 2020 Espero que seja essa contra o RB E correndo por fora, pessoal Tem também outras duas opções boas para capitães. Que é o Arrascaeta. Né? Que eu falei que o Arrascaeta contra o Bahia também. É um, é um cara que, que joga bastante bem. né Inclusive no, no cartola passado ele foi muito bem. E o Scarpa né cara. Se o Scarpa jogar né. É, vamos torcer aí para que, que jogue. É uma excelente opção para capitão. Pessoal. Tá chegando aqui o final né, do nosso podcast. Espero que eu possa... Ter trazido as melhores dicas para vocês. É, mais uma vez, fiquem ligados nas escalações. Rodada complicada demais. Dê bastante ênfase ao banco de reservas. Porque vai ser o banco que vai poder ajudar vocês nessa rodada. Porque a gente não sabe, né? ninguém tá sabendo, né? Até o momento, quem são os jogadores que vão tatuando? Né? Porque no cartola tá lá como provável, mas você sabe que quando chega na hora, né? tudo pode acontecer, ainda mais com essa maratona de jogos, o processo de, de lesões, né? esses jogos acumulados, é, sempre tem um teste, e aí se o jogador não passar no teste, não estiver bem, ele vai para o banco, ou ele é até descartado para a próxima partida. E tem a Libertadores, né? muito time brasileiro, né? disputando Libertadores, muitos vão poupar, é, armem tranquilo, com paciência, esperem até o último momento, Cartola fecha, parece que fecha 4 e meia hoje. Então, entre em sites, né? Twitter, quem faz, quem procura os times, quem, quem traz as escalações. Imitem essa rodada. Rodada difícil, muito difícil, mas acredito muito que a gente possa fazer a melhor pontuação nessa rodada. Um abraço pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.